0: C'est une aventure exceptionnelle à chaque fois. Hein. Même quand elle se finit pas en Happy End, hein, c'est une aventure fantastique. Moi, on me dirait, tu peux refaire les jeux, mais tu vas te re rater. J'y vais direct. Ah
1: Bonjour tout le monde, j'espère que comme moi vous êtes à fond devant les Jeux Olympiques d'hiver et que vous vibrez devant tous ces sports fascinants, parfois effrayants ou encore amusants. Les Jeux Olympiques, qu'ils soient d'hiver ou d'été, sont source d'émotions totalement folles et ce n'est pas mon invité du jour qui dira le contraire, car les Jeux, elle les connaît et les adore. Ophélie David a commencé le ski alpin dans sa jeunesse avec talent, puis décide de s'orienter vers le ski cross après avoir donné naissance à sa fille. Ophélie évoluera 15 ans dans cette discipline qu'elle quittera après avoir fêté ses 40 ans et deviendra même championne du monde. Aujourd'hui, elle est consultante pour la télévision et vit donc encore les Jeux de très très près, mais de l'autre côté. C'est une vraie chance d'avoir pu échanger avec elle sur les Jeux d'hiver, de ce que cela représente et de la façon non sans difficulté dont on passe de sportive professionnel à consultante. On a bien sûr également parlé de cette belle équipe de France et de la différence de traitement entre hommes et femmes dans le sport. Si vous vous intéressez un peu à ces jeux, alors foncez, écoutez cet épisode. Salut Ophélie Salut Cléo Comment vas-tu
0: Écoute, ça va très bien, bien contente d'être avec toi.
1: Et ben, je suis très contente aussi, et d'autant plus contente parce que c'est vrai qu'on est en plein dans les jeux. <rire> Donc euh, j'imagine que c'est une période assez intense pour toi Et du coup de pouvoir euh, prendre ce petit temps pour répondre euh, à mes petites questions J'en suis d'autant plus ravie
0: Bah écoute c'est vrai que c'est intense mais c'est surtout intense pour les athlètes tu vois Et du coup non c'est un plaisir d'être euh, avec toi en ligne aujourd'hui
1: euh, Du coup ma première question forcément parce que là on est en plein dans l'actualité Et en plein dans les Jeux Ça te fait quoi du coup parce que je crois que les dernières Olympiades tu les as faites tu étais sur place, tu ah, étais olympienne. Là, c'est la première fois que tu les commentes. Qu'est-ce qu est que ça te fait Quelle sensation ça te fait d'être derrière le micro cette fois-ci et, euh, et plus en tant qu'athlète qu euh, athlète pro
0: bah écoute, ouais, je t'avoue que c'est un peu bizarre parce que c'est aussi la plupart des athlètes avec qui j'étais au jeu de Pyeongchang, donc euh, c'est des copains, c'est des gens que, que j'apprécie beaucoup, et, euh, et là en plus on est on est décalé, on est loin, c'est vrai que… Bon, j'ai je, je, fini ma carrière, hein, euh, donc il y a pas de, de, de problème par rapport à ça. J'ai pas de, de nostalgie, tu vois. C'est ouais. un choix que, que j'ai pris moi d'ailleurs, euh, ce qui est un luxe des fois en sport. Mmh. Euh, mais euh, ouais, c'est c'est étrange parce que j'ai l'impression que j'ai un bout de moi qui est un peu là-bas et pourtant je suis ici, tu vois, mais, mais je crois que c'est mon cœur qui est là-bas en fait.
1: C'est ça, physiquement tu es présente à Paris, mais alors tout le reste est à Pékin
0: Ouais, vraiment à leur côté et puis euh, et puis tu vois des fois je je me dis ah ouais c'était bien on s'était croisés après cette épreuve là on avait bien discuté ah euh, oh bah là tu vois si on se croisait je lui dirais si je lui dirais ça enfin voilà c'est vrai que ouais c'est des gens que j'apprécie au-delà que ce soit des, des athlètes euh, et des sportifs incroyables c'est aussi des des personnes des 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 hommes et des femmes que que j'apprécie énormément.
1: Bah justement du coup je le disais donc c'est la première fois que tu commentes, comment, que, enfin, comment on fait pour pas se laisser déborder par ces émotions, tu le disais c'est pour la plupart euh, des personnes que tu connais, que t'apprécies, est-ce euh, ouais. qu on arrive à, est-ce que c'est compliqué déjà de réussir à être à peu près neutre. Alors, on vous demande pas d'être neutre non plus. Hein, c'est aussi le principe du commentaire. <rire> Mais en
0: tout ce que j'allais ouais. dire, je crois que je le suis pas du tout.
1: <rire> comment comment tu vis ça Je crois que tu, tu commandes quatre quatre épreuves, donc c'est beaucoup. Euh, ouais. ouais. Comment comment tu le vis Comment comment tu gères ces
0: émotions Écoute, j'essaie euh, j'essaie de me dire que je suis en train de parler à des gens en fait. Donc euh, voilà, déjà je, je me dis. Euh, je parle pas à mes potes, je parle pas à ma fille, on regarde pas la télé ensemble. Donc, je me dis, tu t'adresses quand même à des personnes qui sont, elles, devant leur écran, qui ont besoin de ton éclairage pour encore mieux vivre cet instant et cette expérience olympique à elles. Donc, j'essaie je, de bien garder ça en tête. Mais après, je dois t'avouer que par moments, le... Les émotions euh, euh, bah pff, elles elles sortent toutes seules euh, et je pense que c'est aussi peut-être ce que le public aime bien c'est que bah voilà c'est de l'humain avant tout euh, euh, quand on vibre quand on trépigne quand on n'a plus de voix, moi je me tords les doigts. Euh ça, ça se voit pas, mais j'imagine que ça doit quand même un petit peu s'entendre dans le timbre de la voix, enfin, et, et je pense que c'est, bah, pour le coup, ça fait partie quand même aussi de cette expérience olympique des téléspectateurs.
1: C'est clair. Et effectivement, je pense que bah, plus vous vibrez aussi et plus on vibre. Mais c'est vrai que tu vois, c'est le premier truc auquel je me, auquel j'ai pensé. Je me suis dit, oh, oh là là, quand on a l'habitude en plus de connaître ces, ces émotions. Quand on est en train de, quand on est sur mmh. la piste, quand on est en, en enfin c'est des jeux olympiques et du coup de, de vivre ça de l'extérieur et de se remémorer aussi ces, ces émotions là, ça doit juste être Tellement bizarre et compliqué.
0: Ouais, après, tu vois, si c'est des, des, des émotions super positives suite à une médaille, à une victoire, bon, bah, tu peux, je pense, te permettre de la laisser sortir. Et... Mais là, tu vois, par exemple, j'ai commenté les boss ouais. et, euh, et deux fois, il y a quand même des émotions euh, très fortes. Mmh. Euh, la première avec Benjamin qui est plutôt un sentiment d'injustice. Ouais. Mais bon, je. On, on le dit un petit peu, mais on n'a pas non plus à prendre part à, on n'a pas à juger les juges, en mmh. fait, parce que en, en acceptant que ce soit un sport jugé, on a, on a signé en bas de la feuille et on accepte le règlement, donc les règles du jeu. Euh, voilà. Et puis derrière, tu as euh, Perrine qui échoue au, au pied du podium. Et moi, ce qui me fend vraiment le cœur, c'est que je la vois, euh, je la vois triste, ouais. hein, absolument comme tout le monde. Mais surtout, je me dis punaise, elle s'est pas fait plaisir. Ouais. Ah oui, vraiment? Tu vois, tu, parce que, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là et du coup, pendant les commentaires, tu j'ai essayé justement de gommer ce, cette impression, de, mmh. euh, de, de changer mon optique, mais j'avais vraiment, moi, ce ressenti très fort euh, où je me disais, euh, j'ai l'impression qu'elle est pas comme d'habitude. D'habitude, c'est quelqu'un de tellement pétillant, ouais, tellement solaire, rayonnant ouais. et là, j'avais l'impression qu'elle était comme délavée, tu mmh. sais et, 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 et j'avais beaucoup de chagrin parce que je me suis dit, ben, arriver 4, ça arrive et ça arrive et elle a tout donné ce jour-là, il n'y a pas de problème mais... et, et, et le résultat, il faut l'accepter. Mais, euh, mais je me suis dit, je ne suis pas sûre qu'elle qu se soit fait plaisir. Et tu penses
1: tu pense que c'est lié à la pression, le fait que du coup, comme elle était... Non, je ne sais pas. Ouais, c'est quand même... Je sais pas. Il faudra lui demander.
0: Ouais. mais et puis peut-être que, peut que je me trompe totalement aussi, mmh. tu vois. Mais moi, de ce que j'ai ressenti en la regardant, c'était ça. Et, et typiquement, bah, pendant le commentaire, je me suis dit, bon, bah, ça, je, 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 il ne faut pas que je le fasse transpirer, ouais, ouais. en fait. Il faut que je, je garde ce, ce sentiment, cette impression pour moi. Euh, typiquement, dans le canapé avec ma fille, je lui aurais dit, ouais. je lui aurais dit ah bah, tu vois, Lilou, euh, moi, je ressens ça, euh, toi, enfin. Euh, voilà, c'est une appréciation trop personnelle et puis qui n'avait qu pas sa place à ce moment-là, je pense. Mmh donc euh, voilà c'est vrai qu'à ce moment-là je pense qu'il faut un minimum de pudeur en fait à, dans ces instants-là
1: ouais. ouais ce qui doit effectivement pas être facile à faire parce que j'imagine que les, les commentaires qui sont profondément euh, personnels as, tu dois avoir tellement envie de les sortir et de ouais, dire moi j'avais
0: surtout envie de la prendre <rire> dans mes bras là, à ce ouais. moment-là tu vois bah, tu ouais. dis ah, c'est pas grave tu vas voir <rire> bah, c'est vrai que pour faire un
1: lien aussi toi avec, euh, avec la, ta carrière la quatrième place c'est une place que tu connais parce que c'est la place ouais. euh, que tu as fait à, à Sochi en 2014, absolument. Euh, donc tu oui. connais cette gestion de la déception aussi donc j'imagine que c'est quelque chose que oui. tu comprends toi, les, euh, là, du coup en 2014 quand tu fais cette quatrième place comment tu, comment tu gères la déception en fait
0: bah alors euh, c'est assez violent parce qu'en fait tu vis le truc euh, et à peu près sans te mentir, moins de dix minutes après tu as des caméras et des micros qui te sont tendus ouais. tu vois, donc il y a aucun, euh, aucune zone tampon, mm. tu vois. Moi, je me rappelle Sochi, je suis sortie de la raquette, j'ai dû. Il euh, y a eu le test matériel. Donc, euh, je suis passée par l'attente officielle euh, de la FISE là. Ça a dû durer, euh, allez, cinq minutes. Même pas. Mon coach donné m'a donné ma veste et euh, je suis rentrée dans le couloir médiatique, direct. Tu ah vois, ouais. l'espèce de corridor, là. Euh, tu commences par les télés, en plus. Mm. Euh, ça fait télé, radio, presse écrite dans l'ordre et as à peu près comme ça une centaine de mètres en fait à parcourir pour euh, sortir de, de la zone de la course et donc tu commences direct boum t'as une caméra ouais. <rire> c'est franchement c'est hyper violent ah ouais. Euh, tu sais qu'il y a ta famille, tes amis, euh, des gens qui te supportent et tout, qui sont derrière et leur télé et t'as pas envie euh, bah justement euh, d'en rajouter une couche non plus. Mmh. Donc euh, t'essaies de, de faire bonne figure et puis euh, donc ouais c'est vraiment dur parce qu'on te demande de, de faire un, un rewind rapide et, euh, et d'analyser un truc que t'as pas encore fini de oh. D'ingérer, de ressentir. Et ouais, de, de gérer. Mmh. Euh, donc voilà, c'est violent, mais en même temps, c'est euh, assez curatif parce que euh, c'est comme, j'imagine, quand tu te déboîtes une épaule on la remet à chaud. Il y a un peu de ça, je trouve. C'est une belle image. Parce que du coup, au, du coup en fait, euh, les médias t'obligent à tout de suite faire un, un, un pas de côté et de regarder, et de prendre de la hauteur et, et, et de sortir. Euh, euh, de sortir de, de, de ta petite bulle, et certes c'est pas simple, mais, euh, mais c'est assez, euh, c'est déjà le premier pas de la résilience, tu ouais. vois, c'est déjà euh, un premier truc, mmh. et c'est vrai que les émotions se bousculent vachement, alors moi je suis quelqu'un qui met pas de masque, hein, donc euh, les gens bah, m'ont vu pleurer, euh, comme on a vu d'ailleurs péry ouais, pleurer, ouais, enfin, c'est trop dur, parce qu'en fait franchement c'est des émotions, euh, c'est Déjà, le sport, c'est de l'émotion en, en barre, mais en plus, les Jeux, c'est un catalyseur et c'est tout démultiplié aux Jeux Olympiques. Mmh. Donc, euh, c'est dur à contenir. Mais tu vois, des fois, il y a des Jeux, et ça se voit, il y a des, des sportifs qui, qui mettent une carapace et ils bloquent tout. Mmh. Chacun après réagit, on est tous très différents. Hein, donc,. Euh, mais c'est vrai que c'est une sacrée épreuve ouais,
1: ouais, après un échec ouais, j'imagine bien, en plus c'est vrai que toi des Olympiades en as fait quand même plusieurs tu as eu une carrière yeah. assez longue euh, au ouais. final on s'habitue jamais à, à, gérer, à gérer ça, même toi d'une Olympiade à l'autre, l'émotion elle est toujours la même <rire> on s'habitue pas finalement j'ai envie de dire
0: non, tu t'habitues pas et c'est toujours aussi joli à vivre. Et puis, euh, ben, bah, on évolue, hein, donc on n'est jamais la même personne que les quatre ans, qui, a, qui a quatre ans. C'est, euh, c'est ce qui est chouette d'ailleurs, c'est que c'est qu'en fait, tu arrives avec une certaine expérience, mais tu plus non plus cette personne. Tu vois ouais. Donc, en fait, il euh, euh, y a cette évolution constante, ce, ce besoin de se réinventer aussi, d'évoluer euh, du coup aussi dans ta préparation, dans ta manière d'aborder euh, d'aborder les jeux, parce qu'en plus, tu n'as pas les mêmes cartes en main. Hein, donc, euh, c'est euh, non franchement, c'est une aventure exceptionnelle à chaque fois. Hein. Mais même quand elle ne se finit pas en happy end, hein, c'est une aventure euh, fantastique. Moi, on me dirait tu peux refaire les jeux, mais tu vas te rater. J'y vais je je direct. <rire> ah ouais, j'y vais direct. Ouais, 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 même si je sais que je vais me prendre un, un coup de pied aux fesses et que ça va être dur, mais, mais c'est tellement enrichissant et c'est tellement une belle énergie quand tu es là-bas mmh. et c'est des moments extraordinaires. Donc, en fait. Euh... Ouais. Sans être mazo, j'y retournerai, je te jure.
1: <rire> Franchement, je crois, que je, je crois que je peux comprendre. Mais d'ailleurs, pour revenir sur ta carrière, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as eu une carrière très longue, une, une longévité qui est assez rare, finalement, aussi dans le sport en règle générale et encore plus dans les, les sports d'hiver, qui sont des sports qui sont quand même assez traumatiques. Euh, comment toi, tu as géré ça Comment tu as géré ta carrière sur, sur le long terme pour être toujours présente On a l'impression, limite, qu'au fur et à mesure de ta carrière. Alors, tu as commencé par le ski Alpin, je ne l'ai pas précisé, après, tu es allé sur le ski-cross, euh, et on avait l'impression finalement qu'au cou cours de ta carrière, plus tu prenais de l'âge, plus euh, bah, tu devenais performante, un peu comme, un peu comme Johan Claré, tu vois, c'est vraiment l'impression que ça te donne. Euh, comment toi,
0: tu as géré bah, toute ta carrière, en fait En fait, euh, si tu veux, je, je, je appliqué qu'une seule et simple recette, c'est que euh, je me faisais plaisir. Ouais. C'est aussi bête que ça, en fait, euh, j a, j a, et j'adore toujours skier, mais j'adorais absolument vivre euh, les émotions du ski-cross, mais aussi physiquement, ce que le ski-cross m'apportait. Tu vois, les sensations que j'avais sur la piste, dans les airs, euh, euh, avec la proximité de mes adversaires, etc. J ai, j ai, franchement, j'étais complètement addicte. Donc, mmh. ce n'était pas, pas compliqué, en fait, de remplir une saison parce que, juste, ça me remplissait tellement de bonheur. Ouais. Et, euh, et j'étais tellement heureuse de faire ça que je ne trouvais pas ça compliqué ou lourd ou d'aller à l'entraînement. Et, et, et si ma motivation, elle avait été que de gagner des médailles, peut-être je me serais essoufflée. Mais là, ma motivation, elle était vraiment de vivre intensément ce sport que j'aimais beaucoup que, que j'aime toujours d'ailleurs, mais, mais avec une intensité très forte. Et, euh, et, et quelque part, les médailles, les trophées venaient euh, matérialiser ça, mmh. tu, tu vois Mais ce n'était pas absolument « je voulais la médaille », en fait, je voulais euh, vivre ces instants forts, donner le meilleur de moi-même, et puis ben, après, les médailles, les trophées, les incarner, tu vois ouais, ouais. Donc, je prenais le truc un petit peu peut-être à l'envers, je sais pas, mais en tout cas, ça a été ma manière de, de vivre ma carrière. Et, euh, et c'est pour ça que je te dis, euh, oui, les moments, les les, les les échecs, les moments difficiles bon, il bah, faut les absorber, il faut les accepter, il faut, faut se réparer, il faut repartir. Mais en fait, euh, ils font complètement partie de ce gros chapitre de ma vie, 15 ans quand même, mmh. où en fait, je me suis épanouie, régalée, je me suis découverte, euh, j'ai lié des amitiés euh, euh, <rire> qui... Bah, qui qui j'espère dureront jusqu'à la fin, <rire> tu vois. Et en fait, c'était un cadeau incroyable, un moment d'enrichissement euh, inespéré.
1: Et quand on, quand on t'écoute dire ça, du coup, il n'y a pas une sorte de manque quand même à pu être euh, dans cette spirale de bonheur
0: Bah, écoute, oui, mais alors après, j'ai quand même été rattrapée euh, par mon âge. Euh, pas que mon corps soit complètement déglingué, mais, mais je sentais que ça me demandait de plus en plus d'efforts d'être au niveau. Et euh, et je je sentais que voilà c'était l'heure tout simplement comme quelque chose de, comme c'était la même évidence en fait donc comme je te le disais en, en début de podcast là c'était vraiment un, je je me suis sentie très chanceuse de décider de euh, de mon arrêt de carrière mmh. c'est pas le cas pour tous les sportifs souvent c'est quelque chose de subi euh, là ça a été quelque chose de choisi et puis euh, je me suis quand même euh, <rire> Je m'étais quand même préparée un petit, une petite sortie parce que je savais que ça allait être un, un, gros, un gros changement. Et du coup, euh, l'hiver d'après, donc c'est pas nôdat, hein, tu vois, j'ai fait un hiver blanc derrière, mmh. euh, je suis partie avec mon sac à dos en Amérique du Sud euh, pour 6-7 pour mois. Donc, je me suis vraiment coupée, éloignée. Je suis allée dans un endroit où j'étais plus du tout dans ma petite planète euh, ski, neige et compagnie. Mmh. Et, euh, et ça a été euh, très efficace pour, euh, pour vraiment clôturer le, ce chapitre. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, je, je me suis dit que je n'allais jamais plus retrouver la même adrénaline et les mêmes choses, mais qu'il fallait que je me donne d'autres challenges, d'autres défis. Et que par contre, euh, il, il faudrait que je sois capable de trouver euh, euh, bah, la, la, la même, euh, je dirais, source... D'épanouissement, même si elle est, elle est différente.
1: Et ça, tu considères que tu l'as trouvé à l'heure actuelle
0: Écoute, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, euh, en fait, déjà, et je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est dans mon équation euh, d'être bien, d'être heureuse Qu'est-ce qui est au centre de cette équation Donc, j'ai fait la liste et en partant de là, en fait, si tu veux, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que j'arrive à me construire ma vie autour qui va me permettre de, de, de remplir cette équation, quoi. Et. Euh, et c'est un peu, peu bordélique, mais <rire> j'y arrive.
1: <rire> tu essaies de remplir du coup, les petites cases au fur et à mesure
0: Oui, en tout cas, de faire des choses qui correspondent à, à mes valeurs et aux, à des, choses qui des, des, ouais, des, des valeurs qui me rendent heureuse. Et... et... Et pour l'instant, franchement, ça va. Ouais, franchement, je suis contente. Parce
1: que c'est ouais. vrai que souvent, pour en avoir discuté avec, avec d'autres sportifs et sportives, la pré carrière c'est toujours un moment qui est difficile à gérer parce qu'on part de son sport qu'on a, qu a pratiqué pendant des années, qui nous a procuré bon, des émotions multiples. Et, et après, aller sur autre chose derrière, c'est toujours compliqué. Euh, effectivement, ouais, comment, comment, on peut, comment on peut gérer ça Ah bon, Est-ce qu'on nous prépare finalement aussi à ça J'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas.
0: Bah, tu essaies peut-être de te préparer, mais de toute manière, une fois que tu es dedans, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas vraiment anticipées. Euh, moi, franchement, ce, ce, ce long voyage hein, m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, si tu veux, euh, quand tu es sportif, euh, les gens te voient euh, en tant que sportif, avec ton palmarès, ton truc, et c'est plein de bienveillance, mais il t'enferme dans ce costume. Mmh. Et alors que toi, tu sais que ta carrière est finie, elle est derrière, et tu as besoin de le poser, ce costume, ouais. et tu as besoin, tu vois, d'en de, de, mettre un autre, mmh. ou en tout cas d'avancer, on peut pas rester coincé comme ça dans le passé. Et, et, et souvent, et c'est là où c'est super compliqué, c'est parce qu'en fait, c'est plein de bienveillance, et des gens, avec gentillesse, en fait, te coincent. Ouais. Tu vois, dans, une, dans un petit morceau de, de ta personnalité et de ta vie alors que toi à ce moment-là je pense que ce dont tu as besoin c'est au contraire d'aller explorer toutes tes autres facettes euh, d'explorer de, euh, tes autres qualités et te relancer des autres défis mais à chaque fois tac on te ramène on te ramène, mmh. tu vois, et un peu, c'est un peu un cercle vicieux et tout ça est fait avec beaucoup de bienveillance, donc c'est hyper compliqué tu vois, le fait de m'être barrée euh, tu vois, loin des yeux loin du cœur, quand je suis revenue euh, ben quelque part, euh, tout le monde avait un peu euh, euh, pas, pas, pas tourné la page, mais un petit peu, et du coup euh, le mon, mon image de sportive et mon palmarès euh, il me colle. Plus à la peau, il, il me sert, c'est un peu un sésame ouais. euh, magnifique, hein, génial Porte pour, euh, pour encore, ouais, <rire> carrément pour, pour vivre des superbes expériences. Typiquement là, commenté avec Eurosport. Mais euh, mais si tu veux, les, les gens ont, ont compris que ça y est, c'était enfin il y avait autre chose aussi. Mmh, tu vois, mmh. c'était une, une solution plutôt pas mal que j'avais pas trop anticipé, que qui s'est faite un peu comme ça naturellement et. Et je suis assez satisfaite du truc, qu'on en fait.
1: <rire> bah, tant mieux, c'est le principal, que ce, que ce soit ouais. alors, une situation qui, toi, bah, t'épanouisse. Te, te, Est-ce que tu dirais, d'ailleurs, ouais. que euh, c'est un peu polémique, ce que je vais dire, mais que c'est plus compliqué pour les femmes athlètes, la reconversion, que pour les hommes
0: euh... Alors là, bonne question. <rire> euh... bah, souvent, les, les, les femmes... Euh... Très souvent, les femmes s'arrêtent pour... Euh pour être maman. Ouais. Donc euh, là, c'est un peu une, euh, un super looping galipette triple loot piqué, quand même. Mmh, c'est sûr. <rire> euh, après, euh, je ne sais pas si c'est que la reconversion qui est plus dure pour les femmes.
1: <rire> tu je, je soulève un point, là. <rire>
0: <rire> euh, moi, j'arrive d'un milieu qui est ultra masculin, ouais. euh, le monde du ski, de la montagne. Et pour autant, c'est pas du tout un monde, un univers macho, mmh. parce que, voilà, quand tu te prends du moins 20, c'est moins 20 pour tout le monde. Enfin, il y a un côté, il euh, y a un côté. Euh, un pied d'égalité, euh, un peu. Ouais, un pied d'égalité face à la nature à laquelle on se frotte. Et franchement, ce monde masculin, moi, je l'ai jamais trouvé macho. À chaque fois que j'ai été confrontée finalement à, à des signes de, de misogynie, c'était quand je, je, je poussais la porte des entreprises, en ouais. fait, où là, euh, bah, comme euh, des milliers, de des millions même d'employés, de, il euh, y avait une différence euh, sur les primes, sur les salaires, sur l'argent mmh. gagné. Euh, on me disait, oui, mais alors, attends, euh, vous êtes 30 au départ euh, alors, je disais, ben oui, on n'est que 30 au monde à être capable de faire ça. Ouais, non, mais il n'y a pas de concurrence. Donc, je dis, OK, ben, va voir, euh, les vététistes de Rampage qui sont 6 au monde à prendre le start. Et tu vas leur expliquer que, en fait, bah, tu vas leur donner que 100 balles parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais, ah, ouais non, mais c'est pas pareil. Bah, ben, d'où c'est pas pareil? Mm. Enfin, tu vois. Et là, c'était vachement compliqué parce que c'est vrai que c'était des codes que je maîtrisais ouais. pas et auxquels je me suis heurtée. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça, c'était le quotidien de pas mal de mm. femmes. Et euh, c'est sûr que les mentalités changent. Euh, et les nouvelles générations euh, sont, sont bien plus euh, égalitaires dans leur regard euh, les uns envers les autres. D'ailleurs, il y a aussi euh, beaucoup de fluidité entre les genres. Ouais. Et, et tout ça, je pense, euh, va vers le sens de, de, de l'égalité. Mais euh, voilà, ouais, j'imagine du coup que c'est plus dur une reconversion quand tu es une femme. mais je, mais c'est juste en adéquation avec tout ce qui se passe ailleurs dans la société. Parce
1: que c'est vrai, du coup, tu, 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 tu levais ce point-là, mais souvent, dans beaucoup de disciplines, malheureusement, même si ça évolue, heureusement, mais euh, les femmes ont aussi peut-être, en carrière, un peu moins de visibilité. C'est vrai que dans les sports d'hiver, alors peut-être moins maintenant, euh, des Tessa euh, des, des même Le 2, les Perrine Lafont, etc., qui ont effectivement attiré la lumière... Fait, font que comme vous êtes aussi moins identifié peut-être que bah, c'est plus compliqué aussi par la suite en fait c'était aussi là où je voulais en venir entre guillemets est-ce que tu es d'accord avec ça
0: oui oui as... oh bah oui oui as raison c'est vrai que le... même s'il y a de beaux progrès euh, on n'est pas encore euh, euh, on n'est pas encore à égalité euh, de la... des retransmissions euh, euh, du sport euh, du sport féminin après <rire> Ouais, Moi, encore une fois, ma, ma discipline coup de bol, hein, mmh. euh, elle est mixte, ouais. on peut dire, hein, parce qu'on est sur le même créneau télé, on est dans le même parcours, euh, donc en fait, on, on rentre dans le même contrat euh, d'image. Mmh. Tu ouais. vois Donc, euh, coup de bol. Mais euh, mais c'est vrai que sur d'autres disciplines, sur d'autres sports, on, on voit quand même une différence. Et... Euh, et bien sûr, ça a des répercussions parce qu'aujourd'hui, euh, ça se saurait si, as, si as, ta notoriété se construisait que sur des résultats, ça se saurait. Bien sûr. En fait, la une notoriété, elle se construit sur ton image. Mmh. Tu vois et y a, Parce qu'il y a des gens qui sont ultra tritrés et complètement inconnus. Ouais. Quoi. Donc, la valeur sportive elle rentre en compte, certes, mmh. mais ce n'est pas 100% du truc. Il faut arrêter de... faut arrêter de croire ça, quoi. Et alors, tu vois, s'il si y avait aussi une différence assez flagrante, je trouve, entre les hommes et les femmes dans le traitement de l'image, mmh. c'est qu'on euh, demande... Enfin, résultat égal, euh, on va parler de deux hommes euh, de la même manière, à résultat égal, si une femme est plus jolie qu'une autre, elle sera plus médiatisée. Ouais. Ça, c'est quand même pas sympa, quoi. C'est juste... C'est un critère super subjectif et qui est, qui est vraiment vraiment marqué euh, chez les sportives. Et c'est pas. Tu l'as ressenti toi en carrière Ben bah non, parce que nous c'est pas un sport super sexy. Tu vois bien, on est habillé, on a mmh. un casque, des lunettes, des machins. Mais euh, mais c'est vrai que dans, dans certains sports, tu as des femmes extrêmement bien médiatisées juste parce qu'elles sont jolies. Ouais. Et bah, logiquement mmh. non. Ouais, ouais. Tu vois bah, oui, complètement. Logiquement non. Ça, vient, ça nous viendrait pas à l'idée d'avoir un sportif classé, euh, je sais pas, le, 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 le 123e tennisman euh, qui, je sais pas, qui va faire une couve parce qu'il a un bon cul. Ouais, tu vois, mais, non, mais... Ça nous paraîtrait super bizarre. <rire> <On dirait. clair. rire>
1: <rire> bah, bien sûr. Bah là, tout, tout le monde s'offusquerait en disant mais qu'est-ce qu'il leur a appris, c'est des fous. Euh, alors que, bah, alors ouais. c'est ce qui se passe depuis des années pour des femmes et, et personne ne s'en est. Maintenant, si, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus possible de le faire. Plus
0: compliqué. Mais en, en tout cas, ça a bon, été bon, fait pendant des
1: années sans que personne s'en offusque mmh. et en tout cas que personne se dise que c'était pas normal en fait. Mais...
0: Ouais. Ouais, ouais. Ou tu vois une nana qui va pas faire la couve parce que ne ben, elle rentre pas dans les critères euh, esthétiques du moment mmh. euh, malgré des titres et des titres et des titres c'est pas cool non plus enfin tu vois y a... moi, moi je trouve que là il a une vraie il y a une vraie euh... il y a une vraie différence de traitement mmh. ouais. ouais absolument
1: et toi qui es maman tu disais aussi tout à l'heure tu parlais de ta, de ta fille euh, je crois d'ailleurs oui. que ce qui est assez atypique euh, dans le milieu c'est que tu as, as eu ta fille même avant ta carrière en ski-cross -ce oui, que
0: je l'ai eu entre l'alpin et le ski-cross. Oh, ouais. euh, donc, tu as fait
1: quasiment on va dire, toute une deuxième carrière euh, en ski-cross où tu étais déjà maman. Que ça, mm -hmm. euh, comment on, comment on, on gère ça euh, Est-ce que ta fille venait avec toi Est-ce que d'ailleurs, euh, <rire> est elle fait du ski euh, alpin ou du ski-cross
0: alors, on ne gère euh, pas seul. Hein. Heureusement, déjà, bah, son papa me, me soutenait et puis euh, a accepté, enfin, euh, faisait partie complètement du projet. Il euh, y a aussi les mamies qui ont été bien mises, euh, qui ont été bien prévus. <rire> mon, mon papa aussi. Donc, c'est vrai que, tu vois, il y avait, euh, y avait euh, toute la famille, en fait, qui, 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 qui servait un petit peu de, de, de team hein, <rire> autour de, de ma fille pour, euh, pour pour pallier quand j'étais pas là. Après, quand je rentrais, moi, l'avantage, c'est que je, je pouvais, euh, je calais mes entraînements sur ces heures d'école, des choses comme ça. Et donc, quand j'étais là, j'étais vraiment là pour elle. Et par contre, quand j'étais pas là, j'étais vraiment pas là, parce que j'étais à l'autre bout de la planète et on, on se faisait des Skype. Euh, est-ce Est que je l'emmenais pas spécialement, parce que malgré tout, le ski-cross, c'est un sport assez exposé mm -hmm. euh, et que je voulais, en tout cas, tant qu'elle était petite, hein, je voulais pas qu'elle voit sa maman partir en barquette, euh, être récupérée euh, par l'équipe. Enfin, euh, euh, tu vois, je, je voulais pas qu'elle vive ce genre de, de moments. Euh, mais par contre, euh, elle m'accompagnait souvent sur euh, euh, des, des, des rencontres, des promos, tu vois, des trucs comme ça assez sympa euh, sur les fins de saison. Et puis, quand, quand elle a été quand même euh, assez grande, à ce moment-là, oui, elle est venue. Elle, elle est venue notamment sur, bah, sur des Coupes du Monde, mais notamment aux X-Games. Ouais. Des, des, et là, ça a été vraiment des super souvenirs pour elle. Euh, je l'ai jamais, jamais poussée à faire du ski cross. Bon, habitant la station avec son papa, on était d'accord pour dire qu'il fallait qu'elle ait un certain niveau de ski pour au moins avoir le, le BE de ski alpin. Euh, habitant euh, en montagne, mmh. on trouvait que c'était normal en fait de, de profiter de, de ça. Mais on l'a jamais poussée vers la compète. C'est elle qui a décidé euh, justement de se lancer dans le ski cross. Et j'ai trouvé ça hyper courageux parce que nous, c'est un microcosme on se ressemble assez, on a exactement la même voix, je passais <rire> du matos, donc c'était un peu un mini-moi, tu vois. Et, euh, et je trouvais ça hyper glissant, hyper dangereux. Les gens, encore une fois, plein de bienveillance, mais euh, qui étaient vraiment à dire oh, « oh là là, mettez le sosie de ta maman nanana, !» nanana. Donc, je trouvais ça super casse-gueule et, euh, et on en a souvent parlé. Et, euh, et malgré tout ça, en fait, elle a vraiment développé sa propre personnalité et c'est une, une petite jeune fille... Euh, euh, bah, unique hein, comme tout le monde mais, mais hyper forte et hyper forte aussi parce qu'elle a eu une trajectoire euh, compliquée elle s'est fait trois fois le genou trois fois de suite ouais. euh, à l'âge de 16, 17 et 18 ans donc vraiment une, une période charnière euh, dans une carrière sportive et euh, l'âge où normalement tu rêves en grand et, et, et tu te projettes vers l'avenir etc ben ma fille Lilou a dû euh, si tu veux euh, se réinventer, euh, enterrer un rêve qu'elle avait, mmh. et je, je trouvais l'exercice euh, vraiment dur. Moi, ça, ça m'a brisé le cœur, mais ça a fait d'elle la jeune femme qu'elle est aujourd'hui, et c'est pour ça que je te dis, je la trouve très très forte parce qu'elle s'est réinventée, elle, elle est, elle est pétillante, elle est, elle est, elle est solaire, elle est lumineuse. Elle est donc prof de ski, elle est prof de planche à voile aussi et Foil et euh, elle a la passion de, de la pédagogie, de la transmission. Et, euh, et elle, elle, est, elle est rigolote, quoi.
1: <rire> c'est marrant parce qu'on a quand même l'impression souvent que, alors pas toujours dans tous les cas, mais en tout cas, ça se, ça se justifie souvent, ça s'observe souvent, c'est que quand les parents sont sportifs professionnels, souvent les enfants quand même derrière suivent peu ou prou la même voie.
0: Oui, bah, nous, en plus, si tu veux, il y a vraiment une histoire euh, de territoire, hein, mmh. de géographie. C'est vrai que tu habites en montagne, il y a quand même des chances que tu sois sur de la neige ou de la glace, hein, tu vois. Et on, on aurait habité au bord de mer, elle aurait été sûrement euh, sur l'eau, mmh. <rire> tu vois Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants euh, qui, qui suivent les traces des parents. Moi, je trouve ça très courageux, honnêtement. Euh, après, bon, bah, si c'est leur passion, bah, voilà, il faut y aller. Moi, je suis fille de basketteur. Mmh. Le basket, et, et tout le monde me disait euh, « Ah, tu vas faire du basket comme papa. » Ben, j'ai tout fait sauf du basket. <rire> Mais bon, après, c'était peut-être pas ma passion non plus. Ça aurait été ma passion, je, je l'aurais fait comme papa. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas et ça me saoulait qu'on me dise ça. Mais à un point... C'est
1: peut-être pour ça que as eu que as eu peur que ta fille se lance dans la même euh, discipline que toi.
0: Ouais, exactement. Ça, c'était ma lecture, et as raison, j'avais peur pour elle, mais en fait, elle n'y a pas du tout vu un, un inconvénient. Euh, encore une fois, c'était sa route, et, et elle l'a suivie, quoi. Et, et justement, ça, c'était vraiment quelque chose que je ai souvent répété. J'ai toute petite, je lui disais « Tu sais, tu es euh, unique et merveilleuse, et tu ne dois suivre la trace de personne, ni celle de papa, ni la mienne. » Tu vois, il faut que ce soit ton chemin à toi. Ça, je trouvais que c'était important parce que bah pour s'épanouir, pour être soi, quoi, ne pas porter de masque, je trouve que c'est la première chose à faire si on veut essayer d'être heureux quand même.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et bon, et, oui. et pour revenir, pour clôturer un petit peu du coup cette interview, on fait un petit focus forcément sur les jeux aussi pour, pour clôturer euh, à ton avis, là, on a, il n'y a que deux jours, enfin trois jours, deux jours qui, qui, sont, qui sont passés. Toi, comment tu les sens ces jeux-là globalement pour la délégation française euh, Et deux questions en une, un peu différentes. Une première question vraiment centrée sur les jeux. Et deuxième question, euh, comment tu vois aussi l'avenir du ski français
0: Alors, euh, je trouve qu'on a une très, très belle équipe, euh, tant sur la neige que sur la glace. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que. Ben pour l'instant, cr... se... on a de belles médailles d'argent hein, à l'heure à laquelle on se parle. Mais euh, je trouve qu'on euh, aurait pu en avoir une ou deux supplémentaires, vraiment. Ouais. Euh, et puis, euh, mais, mais je trouve qu'au-delà euh, d'un chiffre qui, euh, certes, est un peu la colonne vertébrale puisque c'est la quête de médailles hein, quand on va au jeu, je trouve que ce que dégage et Inspire et, et incarne notre équipe de France olympique, je, je la trouve trop belle. Enfin, franchement, je trouve qu'on a des super champions. Euh, justement, il y, y a transgénérationnel, transdisciplinaire. Euh, on a vraiment euh, des belles personnes qui, qui portent nos couleurs, et, et ça, c'est la classe, vraiment la classe. Et l'avenir du ski, et eh ben <rire> écoute, euh, ouf. Euh, déjà le ski a pris cher hein, quand même avec euh, la fermeture des ouais. stations l'année dernière, ça a été quand même euh, un gros coup par contre on voit cette année que les gens répondent présents on est euh, full, archi full et ça, ça fait du bien, ça prouve que les français aiment les sports d'hiver, aiment venir à la montagne aiment vivre euh, cette parenthèse blanche en fait dans l'année et ça, bah, tu sais, c'est un peu une déclaration d'amour, nous on la reçoit euh, ça nous réchauffe le cœur. Après, euh, évidemment, euh, si on regarde plus loin, on, euh, on a euh, un, à remodeler, je pense, euh, notre manière de vivre la montagne parce que on peut pas zoiler la face. Il y a un réchauffement climatique. Il y a des saisons d'hiver qui vont être plus courtes, des, de la neige qui va être moins présente. Ouais. Euh, mais franchement, la montagne, c'est beau toute l'année. À nous, à nous de le montrer, à nous de le faire découvrir. Et puis, euh, à nous aussi de d'inspirer les, les petits à, à venir dans les clubs, à, à se lancer dans cette aventure de la compétition, redonner des lettres, des lettres de noblesse à la compétition. Euh, L'adversité, c'est pas écraser les autres pour avoir soit la tête qui sort de l'eau, c'est s'appuyer ouais, sur les autres parce qu'ils nous viennent nous titiller, ils nous obligent à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est grâce à ces adversaires que... On arrive à être une meilleure version de nous-mêmes et on doit beaucoup à cet esprit-là de compétition. Et voilà, moi, je, je milite pour ça. C'est sain, la compétition. Et, et ça nous aide à grandir euh, bien. Voilà. Et une, une dernière question pour, pour,
1: pour clôturer ce petit entretien. Le podcast s'appelle Championne du Monde. On demande à toutes nos invités quelle est leur définition d'une championne
0: Waouh, Ça peut être super, euh, <rire> super vaste, euh, mais euh... Je crois qu'une championne, ça va être quelqu'un qui euh, ne triche pas. Euh, dans le sens où euh, euh, elle assume complètement euh, qui elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et elle le fait avec générosité et, et, et excellence. Et euh, une championne, en fait, c'est un peu... Euh, euh, quelqu'un qui va transmettre un, un, un flambeau à la génération suivante et qui peut être là pour inspirer et, et servir un, un peu de, de rôle modèle. Super. Bah, écoute Je te remercie beaucoup pour ton temps.
1: Et je suis pris. ravie qu'on ait, qu ait pu échanger. Et, euh, et en tout cas, on, on t'écoutera avec passion sur, euh, <rire> sur les deux semaines restantes, en espérant qu'il y a encore bah, plein gentil. de jolies médailles pour la France. Mais je n'en doute pas. J'espère que ça va ça va arriver encore oui. plus que ce qu'on a déjà. Ouais. <rire> et, euh, et merci beaucoup à toi. Et écoute, peut-être à bientôt.
0: Avec plaisir Cléo. Merci à merci toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Julie.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?